0: Coluna
1: do Estadão, com Alberto Bombig. Para conduzir esses assuntos com a gente aqui, o Bombig, bom dia. Bom dia a todos.
2: Bom, e a gente também está na ponta da linha, além de ter o Bombig aqui conosco do nosso lado, o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial que vai analisar, está analisando o mérito da proposta da reforma da Previdência. Deputado, muito obrigada por conversar conosco. Bom dia.
3: Obrigado. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham.
2: Bom, a gente está vendo vindo de uma semana bastante é, é, turbulenta, digamos assim, lá no Congresso. E o senhor deve lembrar da última vez que a gente conversou aqui no Jornal Dourado. É, o senhor disse que o presidente Bolsonaro ajudava mais se falasse menos sobre previdência. O contexto era aquela redução, né, do recuo sobre uma economia de um trilhão de reais para 800 bilhões. E de lá para cá muita coisa aconteceu também sobre Previdência e na semana passada o senhor falou sobre uma proposta é, com o um protagonismo da Câmara. Queria saber é, por que alguns líderes entendem que essa via alternativa tem mais chance de ir para frente e o que de diferente ela apresentaria em relação ao projeto do governo, deputado?
3: Na verdade, o principal é aprovar a reporta. E vai ficando claro que a articulação política do governo, o trato do governo com a Câmara, não será capaz de alcançar os 308 votos. Portanto, nós não podemos permitir que essa inabilidade do governo inviabilize o país. Diante disso, a estratégia é blindar a pauta econômica e construir a partir do projeto do governo um projeto que possa garantir os 308 votos necessariamente o relatório do deputado Samuel será a síntese do projeto do governo com o conjunto das emendas apresentadas. E o nome técnico disso é substitutivo. Então será apresentado um substitutivo que não abandone a premissa de uma economia em torno de um trilhão de reais e que não comprometa o calendário de andamento da reforma que, por sinal, desde que chegou na Comissão Especial, não tem um dia de atraso sequer.
1: Agora, falando nesse substitutivo, quais seriam aí os fundamentos principais, deputado?
3: Olha, o que tem até hoje, o deputado Samuel tem trabalhado muito nisso, conversou ontem com o ministro Paulo Guedes, com o secretário Rogério Marinho, com o presidente Rodrigo Maia tem conversado, está fazendo rodadas agora com líderes partidários para construir esse texto e eu não tenho como adiantar o texto porque isso é uma atribuição do relator. No entanto, nós já sabemos que o texto que vai sair por conta da manifestação de uma série de partidos, ele terá ajustes relacionados a BPC, a rurais, a professores, a desconstitucionalização e a esse sistema puro de capitalização como proposto é, no, na proposta inicial. Então, esses itens, me parece que já há um acúmulo, não pela vontade de ninguém, mas pela manifestação da maioria dos partidos, de que serão ajustados no conteúdo da reforma.
4: Deputado, bom dia. O Beto Bombig aqui, falando. É, bom dia, o... Beto. Tudo bem? Senhor, tudo bem? O senhor falou um pouquinho da, da comissão, né? É, semana passada teve manifestação, teve muita coisa que tirou um pouco o foco da comissão. Será que o senhor poderia dar uma atualizada para a gente como é que está o andamento da reforma na comissão?
3: É, na verdade, nada do que aconteceu na Câmara, apesar de todas essas confusões, apesar de todas as incompreensões, apesar de nós termos agora, no dia 26, uma manifestação que eu chamo de surreal, porque é uma manifestação a favor da reforma contra quem é a favor da reforma. Eu nunca vi isso. Né? Apesar de tudo isso, o cronograma da Comissão Especial está perfeitamente coerente com o calendário estabelecido. O que as pessoas precisam entender é que regimentalmente existe um prazo para apresentação de emendas, que são dez sessões. E esse prazo não está esgotado. Antes de esgotar o prazo de apresentação de emendas que esgotasse na semana que vem, não tem como fazer nenhuma votação. Então é isso que as pessoas precisam entender. A reforma está perfeitamente dentro do cronograma e nenhuma dessas confusões contaminou o andamento da reforma.
2: Mas esse substitutivo que o senhor mencionou é, vem... É... É, mobilizado ou vem impulsionado por alguma manifestação do presidente nos últimos dias, talvez nas redes sociais, ou como é que o senhor imagina que o governo vai é, absorver essa, esse protagonismo do Congresso?
3: Olha, a questão é muito objetiva. O governo só tem os 52 votos do PSL. Se tem os 52 votos do PSL, porque de vez em quando eles brigam mais entre eles do que com a oposição. É, e os nove e os oito votos do nono. Então, o governo não tem condições de impor a sua vontade à Câmara. O governo tem que dialogar democraticamente, de forma republicana, com a Câmara. E esse diálogo está sendo feito, tanto que o relator ontem reuniu com o, com, o, com o ministro Paulo Guedes. Então, a despeito das declarações do presidente que demonstram um desapreço à democracia e as instituições democráticas, nós não vamos nos contaminar por isso e não vamos permitir que essas declarações paralisem o Brasil.
1: O senhor se refere, aí vamos deixar claro, o senhor se refere diretamente àquele texto que o presidente divulgou dizendo que o Brasil é ingovernável?
3: Sim, é verdade. O Brasil é ingovernável, sem espírito republicano e sem capacidade de diálogo e sem respeito às instituições. É verdade, sem esses três itens, o Brasil realmente é ingovernado.
4: Verdade. Deputado, sobre...
3: ele parece não muito disposto a cumprir esse papel, que é o um papel que cabe ao presidente da República.
4: Deputado, só para esclarecer um pouquinho mais a questão de, de, do novo texto, é, na prática, qualquer ajuste que a Câmara fizer, ele, ele já se configuraria um substitutivo, não?
3: tecnicamente, o que tramita na Câmara hoje já é um substitutivo. Correto. Tanto que se você olhar a tramitação da Câmara, não é mais a PEC 6, é a PEC 6A. Porque como houve a operação na CCJ, já torna-se um substitutivo. Então o que eu quero tranquilizar também as pessoas é, é que não se está falando de uma nova proposta que reinicia o processo legislativo. Não, o processo legislativo segue na sua ordem natural com um cronograma perfeitamente cumprido
4: até aqui. Isso, é, isso, é, esse novo texto não, não vai provocar um atraso, por exemplo?
3: Não, de nenhum dia. De nenhum dia. Pelo contrário, ele pode, eu acredito que ele será o provocador de, uma, de, de um aceleramento de alcançar os votos necessários para aprovar.
1: Deixa eu aproveitar até, porque hoje na agenda do presidente é, Bolsonaro está a apresentação da segunda fase da campanha publicitária da, da nova Previdência. O, o senhor tá sabendo aí? O senhor viu a, as peças já ou não? Não,
3: não não, não, vi, não vi, mas assim, nem, nem me cabe ver. É uma ação institucional do governo importante que ajuda na construção da opinião da população sobre isso, mas nem nem me cabe ver.
2: O senhor falou aí sobre ser surreal, né esse protesto a favor da reforma, contra quem é a favor da reforma, é, a gente tem observado, inclusive, nas redes sociais, é, pessoas que são do próprio partido do presidente, que também não vão apoiar essa, esse movimento aí marcado para o próximo dia 26. Como é que o, o Centrão está observando essa movimentação, especialmente nas redes sociais, que é um ponto forte do presidente?
3: Olha lá, eu acho que o que está acontecendo é, é uma covardia com o presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia é dos agentes mais ativos nesse esforço para garantir andamento e garantir a aprovação da reforma. E aí as pessoas protestam a favor da reforma, atacando ele, que é esse agente ativo na aprovação da reforma. Então a gente olha com um estranhamento de, que, de quem começa a desconfiar de que, na verdade essa manifestação não é a favor da reforma, essa manifestação é para tentar estabelecer um clima de polarização, resgatar um clima de polarização eleitoral que efetivamente não pode mais existir. O tempo não é de radicalizações de extremos, o tempo é de ponderação e de buscar construir consensos para aprovar um tema que é tão importante para o futuro do país.
4: Tem toda razão, não faz o menor sentido esse essa pressão em cima do presidente da Câmara quando, quando tem assuntos tão delicados né, na pauta da casa é, neste e momento. Quando, né? e,
3: quando, e quando ele é absolutamente a favor da pauta Exato. encaminhada pelo presidente. Ninguém, ninguém, eu repito, ninguém agiu com mais esforço para que a reforma da Previdência tramitasse, não tivesse comprometimento de calendário do que o presidente Rodrigo Maia. E aí a manifestação é contra ele, isso é surreal. Exato. <risos> é, então... é surreal, nós estamos falando de, não só do presidente, mas de um conjunto de partidos que podem ter uma ou outra diferença pontual com a reforma, mas que todos são a favor da reforma, já manifestaram simpatia, já manifestaram votos e têm feito a reforma andar.
4: Deputado, a gente eu converso com bastante é, é, parlamentares que... Em, em privado ali exprime um certo temor de uma vez aprovada a reforma o Congresso ser deixado pra, totalmente de lado por este governo acho que nesse cinco nesse período em que de relacionamento entre executivo e legislativo é, o governo deu sinais de que não, não pretende construir um, um, uma gestão em parceria com com o legislativo o senhor tem essa impressão também
3: Olha, eu acho que o nosso modelo democrático e republicano, ele não permite que o parlamento ignore o executivo e nem que o executivo ignore o parlamento. Está lá, é da, é da, desde Montesquieu está lá, os poderes têm que ser independentes e harmônicos. Então, a independência precisa ser reafirmada a todo momento, agora não pode perder a harmonia. Então, a mensagem que eu tenho a dizer é que se o presidente tem um esforço de estabelecer uma relação conflituosa com o Parlamento, nós temos que ter juízo absoluto para ouvir lá os recados das nossas vozes, que quando dois não querem, dois não brigam. Nós precisamos seguir trabalhando pelo país, independente dessas provocações do presidente e de segmentos ligados a ele com o Parlamento. O Brasil é muito maior do que o presidente.
2: O senhor vê uma semana ainda difícil ou ainda uma, talvez, postura mais é, de diálogo do governo, vindo de, não sei, de alguns representantes da Câmara, líderes, é, membros do próprio presidente Bolsonaro? O senhor imagina que o, o clima vai ficar melhor? Há uma, uma, uma intenção de diálogo a partir dessa semana, visando a reforma da Previdência, o senhor não sente esse clima favorável, deputado?
3: Olha eu entendo que dependem, independente de melhorar ou não o diálogo da Câmara com o Presidente, a reforma vai ser tocada pelo compromisso que o Parlamento tem com as reformas estruturantes do país Agora, é, foi bom, sim, que bom que é. essa confusão aconteceu aí perto do final de semana, que dá tempo de poeira, da poeira baixar e da temperatura baixar para a semana começar amanhã
4: verdade,
1: tá certo, eu, eu, deixa eu ver o que, quem que é o interlocutor mais direto aí da reforma, ou não tem interlocutor direto? Aí ah, eu estou
3: o secretário Rogério Marinho, Marinho. por sinal tem, tem o respeito de todos e uma relação absolutamente republicana
4: com o parlamento Verdade. Deputado, voltando um pouquinho, você falou da semana, né? A semana pode ser tranquila mas o que está anunciado para o final de semana que vem já não é muito não vai ser um final de semana de tranquilidade, é o que parece né? o senhor falou, chamou de surreal esses protestos, por que, que o, senhor, o senhor entende assim?
3: Porque, olha lá, o protesto é a favor da reforma contra pessoas e partidos que apoiam a reforma. Eu nunca vi isso na vida. Entendeu? Eu nunca vi isso. Os organizadores precisam explicar como é que é isso. O protesto...
4: A, a pauta é. vai além da reforma, né? Ela também protesta contra o STF, contra o Legislativo, contra o Centrão, contra... parece que contra tudo que não seja o governo né? nesse momento.
3: É, aí, já é, aí já é um protesto contra a Constituição e contra a democracia. E eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro não embarca nisso.
2: Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal Dourado com o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. Ele que é o presidente da comissão que trata da reforma da Previdência, mantendo então o calendário para agora até o recesso, né, o final das audiências, né, deputado, e depois anunciando o relatório do Samuel Moreira, né?
3: É, na verdade, a previsão, amanhã nós vamos ter a próxima reunião dos coordenadores, mas a previsão é de audiências públicas até a semana que vem, uhum. e depois abriremos o prazo para o relator apresentar seu relatório.
2: Muito bem, obrigada por conversar conosco, boa semana.
3: Obrigado, uma boa semana a todos.
2: Continuamos com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, aqui no Jornal Dourado. Ele que participa até sexta-feira entre nove e nove e meia, né? A gente acabou de ouvir o, o presidente da, da, da comissão, né? Especial que trata da reforma da previdência. Pelo jeito mesmo a gente vai ter dias ainda conturbados para o governo, né? Que volta volta ao Brasil, tendo que enfrentar os problemas do dia a dia, né?
4: É, conturbado virou a praxe do Brasil dos últimos anos, né? É. Agora, o que está no horizonte é complicado, porque essas últimas manifestações do presidente via redes sociais, elas são enigmáticas, para dizer o mínimo, né? Sexta-feira, a gente não teve tempo de conversar sobre isso, porque foi à tarde, uhum. mas compartilhou o texto de que o país é ingovernável, e muita gente leu ali uma um cheiro de autogolpe, vamos dizer assim, né? Tipo, ah, ingovernável com o Congresso, com os outros poderes, vou ficar só eu aqui e aí vai. E aí no final de semana é o texto do pastor, né? Eu vou até... Steve Kunda. Steve Kunda. Dizendo que ele é o ungido dos deuses, que ele é o cara que veio para comandar. Mais uma vez indicando que... uns, uns tons ali meio, meio estranhos, né? Nessa, nesse tipo de manifestações que o Bolsonaro tem compartilhado.
2: Vamos ver então o Steve Kunda cobrando apoio ao presidente brasileiro e pede que não se façam críticas nem oposição a ele.
0: De, de tribune, de por cette isso aproveito desse bate-papo, dessa tribuna, le proprio, le para falar com o povo brasileiro, que para você falar que é um tempo novo. Moi, eu não faço política, eu sou pastor. Bible, na história da Bíblia, tem políticos qui ont par Dieu. que foram estabelecidos por Deus. Um exemplo. Du, du roi, Perses, Falam da, do, 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 do imperador da Pérsia. Si. Antes do seu nascimento. Deus l'appelle Deus diz fala através de Isaías, Eu escolho meu servo Cyrus. E Bolsonaro o Bolsonaro? Senhor Jair Bolsonaro é um, Cyrus Ele é um Cyrus no Brasil? Que você querendo ou não? Moi, je vis pas ici eu não moro aqui. Mas eu falo da parte de Deus. Que, vous ou pas. que você aceite ou não. Que vous soyez gauche ou você droite. seja de esquerda ou de direita. Senhor Jair Bolsonaro, Senhor Bolsonaro é um cirrus para o Brasil. Eu sou Cyrus para um novo tempo, para uma nova temporada no Brasil. Passo, não passe o tempo a criticar. Junte seus esforços. Sustente esse homem. Ore por ele. Encoraje-o. Não, não passe tanto tempo na imposição. Venha fazer proposição.
4: Pois é, né? Olha que coisa. O mais, pra mim, o mais constrangedor é o presente compartilhar isso, né? Acho que se alguém falasse... Uh, alguém elogia demais, a gente, a gente já fica meio constrangido sim, às vezes,
2: sim,
4: né? Sim, sim, é. é, Fazer um elogio dizendo que você, escolhido de Deus para comandar um país, você vai lá e pum, bota numa rede social, não é sem algum interesse, né? Eu acho que o interesse de tensionar... É, não sei se o interesse é esse, mas na prática, tensiona ainda mais... É, as questões do país no momento em que o Congresso, no direito legítimo dele de, 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 de reformar, de mexer, de fazer o que bem entender ali, desde que tenha, hum. que tenha os votos e a maioria, seja consensual com as coisas que estão lá, MP da, da, da nova esplanada, reforma da Previdência, é, o presidente compartilha um texto desse, parece da, da entender se assim, não façam oposição, né não, tem que ser do jeito que... Que o executivo entende. Ele tem essa né?
2: missão, né?
4: É como se fosse, é, uma missão, hum. né? Até, infelizmente, olha, eu vou ter que fazer isso, mas é para o bem. Mas para o bem, eu fiz A coisa meio estranha, né? Mística, messiânica, né? Não, então, não mas cedo
1: eu estava até lembrando, me, me lembrou o Hugo Chaves como passarinho falando. É verdade. Com o Maduro, o Maduro,
4: né? E né? apareceu o Hugo, apareceu como, como passarinho. Em forma
1: de passarinho, falando piu-piu para piu ele, ele, ensinando como ele governar e tudo.
4: Bem lembrado. É um ungido gente. também. É um ungido. É, isso só vai deixando a situação, é, fech estreitando cada vez mais os canais de diálogo, né? E aí é péssimo, né?
2: E hoje o Estadão ainda traz um levantamento aqui de uma empresa de inteligência e comunicação digital, a PESA, está falando sobre os tweets é, que mencionam é, Bolsonaro. E esse levantamento entende, portanto, que a cada 100 tweets analisados que continham a palavra Bolsonaro, quatro também trazem citações a Deus, Jesus Cristo, é, Jesus ou Jesus Cristo. Fazendo esse diálogo muito próximo, né, de uma relação de apoiadores de Bolsonaro com a religião. Ele, ele fala para um público muito cativo, Pois é, cativo, é então, né?
4: aí nós vamos ter que esperar os próximos dias para entender, né? Quer dizer, o Bolsonaro, fazendo esses movimentos, ele está caminhando novamente em direção ao núcleo, núcleo mãe, assim, célula mãe do bolsonarismo? Pode ser isso, né? Assim, uma coisa é o resultado das urnas, a gente já falou disso um pouquinho semana passada, né? É, o Bolsonaro obviamente foi eleito com a ampla maioria do povo brasileiro eleito democraticamente e tudo mais agora será que todo mundo que no segundo turno foi lá e votou no Bolsonaro ele é totalmente é, fiel a todos os preceitos do bolsonarismo de raiz, vamos dizer assim ou não, muita gente que votou lá votou porque não queria, por exemplo o PT e o Haddad ou porque se identificou com um ou dois pontos do programa dele e não com todos de um modo geral e muito a gente também deve ter ido lá e Apertado 17, porque imaginou que fosse ter recuperação do emprego, melhora da economia, né, melhora nas condições para você, por exemplo, montar uma empresa, empreender, é, retomada do crescimento. Então, é, o que está aparecendo nesse momento é que o governo não entendeu muito bem é, que nem todos que foram lá e apertaram 17, é, comungam dessa agenda radical, é, radical no sentido de, de muito severa, vamos dizer assim, de alguns Sim. valores do bolsonarismo, né? E aí você vai ter tensão. Um pouco do que aconteceu semana passada com os estudantes nas ruas, é, muita gente viu ali que tem, tem segmentos da classe média que necessariamente não são eleitores da esquerda, como o governo quis, uhum. quis, quis é dizer, verdade. ainda que majoritariamente eu entenda que, que os protestos dos estudantes eram, tava ali os, os que votaram no Haddad. Bem. domingo que vem temos aí mais protestos agora do outro lado né Vamos
2: bem, ver. Bem. aliás nas redes sociais também no fim de semana isso foi um assunto muito recorrente porque MBL está né, fora vem para as ruas está fora
4: pois é então isso é meio perigoso né o, o Collor de 89 chegou a convocar os que os que o apoiavam para ir às ruas de preto e foi um não de verde de amarelo né e isso, todo, mundo, de de preto, preto. todo ah, mundo foi de preto de preto quer dizer é, é, é meio perigoso o presidente convocar protestos né além de, de estranho é meio meio arriscado é, agora, Bolsonaro ainda mantém muita força, é, principalmente por meio das redes sociais, né? então eu acho que alguma coisa nós vamos, de fato, ter para acompanhar e será meu plantão. Eu sou ungido é. dos deuses para esses momentos. Então, e aí é. tem o outro dia 30, né? Então já fica aquela dia, não, guerrinha então, de ter, protesto. Tem o dia 30 que é o da UNE, né? Isso. É, aí é, é, é o da reforma do ensino também, né? O contra os cortes no, no ensino. E aí, depois tem um outro, que você falou semana passada, que é a greve geral. Seria dia 17, uma coisa assim, de, de junho? Não tem uma greve geral convocada?
2: Eu tem... tinha visto esse da Uni. É, tem mais visto... um depois pra
4: junto Tem três protestos aí na, no horizonte da, da, dos nossos, da nossa agenda política, né? Uhum. Eu acho que você tem razão, vai ficar essa guerrinha. Teve mais é. pra cá, mais para lá, não foi, né?
2: E caminhoneiros, eles podem aderir a essa greve do dia 26 também?
4: Pode, né? Os, cam os caminhoneiros podem... Os caminhoneiros têm uma comunicação deles ali muito rápida, né? É, é. A gente... E nem sempre a gente tem conhecimento do que eles estão tratando nos grupos de WhatsApp, né? Eu acho que sim, os, os caminhoneiros defendem com muito vigor essa pauta do Bolsonaro, né? É, e aí... Apesar que no final de semana já dá uma mudada, né? Já você tem um, um ritmo menos intenso nas, nas, nas estradas, né? pode aderir em termos de participação. Parar o país novamente nesse momento seria aí... Está é, seria... fazendo
1: um ano agora, né? Agora, né? acho que amanhã começa sim, o, sim. In o início. então Só que você vê que o preço do diesel já está nos pois patamares é. É por isso, né? pois é. até acima daqueles
4: patamares que iniciaram aquele movimento. É, você parar o país nesse momento seria aí o combustível que faltava pra gente ficar beira do do caos. É.
2: E rumo ao Nordeste, né?
4: É, o presidente agora, cinco meses após uma posse, vai fazer... já foi para alguns países e não foi pro Nordeste ainda, né? vai fazer uma viagem ao Nordeste. Eu acho que, sinceramente também ter, ter feito uma viagem só para lá dizer que foi, não, não sei se funcionaria. Agora parece que está montando ali um, uma agenda, né? Vai para anunciar algumas coisas, enfim, dizer algo para para os nordestinos. É, vamos acompanhar, né? é Importante né? ele, ele fazer esse movimento do ponto de vista político e a gente também ficar de olho como vai ser a recepção, né? É, sabedores de que o Nordeste é um onde hoje está maior Conforme a pesquisa de opinião, está a maior é, rejeição ao governo Bolsonaro. Do
2: governo Bolsonaro. E vai ser na sexta e domingo tem esse protesto Tem os marcado protestos marcados
4: aí, que nós vamos acompanhar, obviamente.
2: Muito bem, Alberto Bombig todos os dias a partir das nove aqui no Jornal Dourado e volta amanhã.
4: Juntos e Shalom now agora, né? Opa, terça-feira né?
2: <risos> Seja lá o <alto>, versão, <risos> né, Bombig Juntos e Shalom Now.
4: É, shalom e o ouvinte também. O
2: ouvinte também. <risos> Várias versões, né? Tomaram também o fim de semana. Foi lançado, o, aliás, o clipe na íntegra, né? Não sei se pro bem ou pro mal da, da música, mas enfim. Você
1: tá com dúvida ainda?
2: Ué, tem gente que pode gostar, ah, né?
5: Lógico, pegou nosso especialista aí agora.
2: Ih, lá vem. Deixa eu colocar, deixa eu levantar o vidro aqui. Fala, Igor
5: Miller. Bom dia. Shalom. Eu já, já sou bem recebido assim numa segunda-feira. A gente já gosta de ver trabalhar na segunda-feira. Fui
2: eu que levantei a boca. E aí eu, eu falei...
5: chego, o pessoal tá falando de Juntos e Shall Now, que é óbvio. <risos> e ainda sou obrigado a ouvir essa grosseria. Eu mereço. Ai, Acho que eu vou Deus, conversar Deus só com o um ouvinte do de Eldorado que me trata tão bem. A Carol. Não, não, a não ama, brincadeira. A gente te ama,
2: Igor Miller. Bom, bom dia. Bom dia,
5: Carol. Bom dia, Bombig. Bom dia, Heisen. Bom dia, bom dia ouvinte do Jornal Dourado que me trata bem, tá bom? <risos> Qual é a dúvida?
2: Não, não, era só sobre a repercussão. As redes sociais ainda continuam achando que não foi bom, não foi boa a versão. Né?
5: Vocês ouviram da parte da Paula Fernandes que ela disse que ela preferiu manter o shallow ou Now porque o português não é melódico? Vocês ouviram isso?
2: Eu
5: ouvi ela falando isso? O português não é melódico? O português não é melódico. Sim. Ah, ela, 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 disse... ela disse que o português não é melódico. A língua mais elisiva. É? Né? Numa língua, no, de uma língua latina Que já é por si só, elisiva Eu não sei, eu não sei como que fica isso Mas, mas... a
2: Lady Gaga aprovou, né? É lógico, é um dinheiro no
5: bolso Ela só entendeu Ela curtiu porque ela entendeu aquela ali. parte shallow na hora
1: Você viu os memes, né? Disseram que ela aprovou porque ela tá Gaga, né?
2: Esse <risos> <Você risos> é o meme que o Heisebach criou, inclusive Obrigada. E aí, Igor Miller, não <risos> tem bom? Juntos e Shalom, não, mas Graças
5: tem... a Deus, não tem. tem. É. Mas tem a programação... Ó, qualidade, qualidade, ó. Tem o Feloche daqui a pouco vocês já sabem, que é aquele cara que fez uma música baseada na ilha de Lagomera, no, na, na língua de Lagomera, em que eles falam assobiando. Olha que coisa maravilhosa o Silvio Gomera, que é muito melhor. Claro. Que é muito mais melódico que o português, claro. inclusive, também, né? Tem o Igor Cherry, tem Corrine Bailey Ray, tem selo Eldorado de qualidade, tem Elis Regina, Cardigans, muita coisa boa daqui a pouquinho. Já na volta, o George Benson.
2: Foi assim a gente se despede de você. Lembrando que na programação tem atualização das informações, tem Eldorado Expresso. E agora com vocês, ele, Igor Miller.
3: Sem xaloma. Bom
5: é dia
2: juntos. a todos.